0: Estamos aqui ao vivo no YouTube, já faço o convite para você que me ouve pelo Spotify ou pelo Deezer ou por algum aplicativo de streaming de áudio, que vem participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-noite, às 9h36 da noite aqui no YouTube, é o nosso momento do nosso encontro, né é o momento da gente discutir vários assuntos aí de autoconhecimento, de terapia, de evolução da consciência, né? de nos entender um pouco mais, um pouco melhor enquanto pessoas, enquanto seres humanos, né? Então que bom que vocês estão aqui participando nesse momento, tá bom? Então eu já faço o convite aqui para vocês fazerem os meus cursos, eu tenho curso de hipnose clínica, curso de hipnose clássica, curso de hipnose conversacional, curso de controle da ansiedade, eu tenho vários cursos, eu tenho é, várias auto-hipnoses aqui no canal, que são como se fosse uma mini sessão de hipnose, né? como um processo de terapia guiada, que estão aqui no YouTube, numa playlist que se você pesquisar aqui, você encontra ela, tem mais de 80 auto-hipnoses lá, tem várias meditações guiadas também, então fica o convite para você fazer essas autopnoses, dar uma olhada lá e fazer com bastante entrega para você poder já é, desfazer vários padrões aí que talvez estejam impedindo você de ter a vida mais incrível que você merece, tá bom? Telma, boa noite. Telma, tudo bem? Seja bem-vinda. Magda, boa noite. Tadeu, boa noite. Muito bem. Que bom tê-los aqui essa noite. Essas pessoas tão especiais, hein, né? Muito bom. E aí, gente? Qual que é? Qual que é o tema da noite? Conta para mim. Fala aí para mim. A Magda já tava chutando um assunto que ela acha que vai ter na live de hoje só porque eu fiz um vídeo sobre isso. Mas aí eu já fiz o vídeo, né, Magda? Já tá falado, eu acho, né? Ou tem mais coisa pra falar sobre isso? Me conta aí. Qual que é a sugestão de vocês? O que, que vocês querem falar hoje? É... E aí vamos, vamos definindo aqui. Deixa eu ver o meu, meu caderninho. Tá ficando cheio, cara. Meu Deus, olha aqui. Cada, cada atendimento, cada live eu anoto numa página aqui. Tá acabando meu caderninho, bicho. Eu vou ter que comprar outro caderninho, meu. Às vezes eu acho uns desenhos aqui também que a minha filha faz aqui, também que fica bonito, né? Tem um sol, uma lua, umas coisas assim e tal. Beleza. A Magda falou, está muito bem falado no vídeo. Pois é, canal da Pietra, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Muito bem, pessoas lindas do meu coração. Que bom que vocês estão aqui hoje. Então, o que a Magda está falando aí, eu coloquei um vídeo no ar agora há pouco, né? Aqui no YouTube, a respeito de racionalizar os sentimentos, né? A Fran tá aí também, boa noite, Fran. É, porque assim... O racionalismo, a nossa sociedade vê como uma vantagem evolutiva, né? Como pessoas que estão acima da média, né? Que são mais racionais, mas na verdade isso não é verdade, né? O racionalismo é um, um, é um modo de, de proteção, né? um modo instintivo da gente se proteger. Da gente se proteger de passar vergonha, da gente se proteger de passar medo, né? Da gente se proteger de se expor, de ser ridicularizado em público, né? Então, a gente simplesmente racionaliza as coisas. Só que quando a gente racionaliza, a gente simple, simplesmente... Ah, você é filha do Osório, Pietra? Ah, que legal, muito bem. Bom saber, então. Seja bem-vinda aqui. Mais um, mais um motivo, então, para você ser muito, muito bem-vinda aqui. Que legal, que bom que você está aqui. Então, só que quando a gente racionaliza os sentimentos, a gente simplesmente deixa de sentir as coisas, né? A gente imagina como seria se eu estivesse triste, ou como seria se eu estivesse feliz, como seria se eu estivesse ali daquele jeito, né, passando por uma determinada experiência. Só que a gente imaginar como é estar ali não é a mesma coisa que estar ali. E quando a gente é, não aproveita as coisas boas da vida, a gente não se permite sentir a alegria das coisas boas da vida, parece que a vida fica meio anestesiada, sabe? Parece que as coisas ficam meio sem graça, meio sem sentido, meio no piloto automático, meio sem razão de continuar fazendo o que tá fazendo. E isso, de certa forma, faz a gente se sentir com aquele vazio interior, né? Quem aí nunca sentiu esse vazio interior, né? Esse vazio é um negócio complicado de preencher, né? E às vezes a gente fica tentando preencher com coisas externas aqui, coisas aqui de fora, né? Preencher com, com dinheiro, com viagem, com compras, com vícios, né? Quando, na verdade, o que a gente precisa é simplesmente se permitir viver o prazer dos momentos bons que a gente está vivendo. Quem aí nunca tentou fugir de um abraço? Conta pra mim. Você nunca tentou fugir de um abraço? Sabe aquelas pessoas que abraçam mais tempo? Aquela pessoa que te abraça e te segura, assim... Quem nunca tentou fugir de um abraço? Você vai lá e abraça e já abraça meio de lado. Agora, nesse período de pandemia, é mais difícil o abraço, né? Mas você deve lembrar de antes, né? É, você abraçar, a pessoa já abraça meio, meio de lado, meio saindo, meio como se fosse uma formalidade. Tem gente que abraça mesmo de verdade, né? Então, quando você está tentando sair daquilo ali, é um indício de que você está fugindo de viver aquela emoção daquele momento, né? Você está fugindo de viver a troca de energias daquele abraço ali, né? Você está só tornando aquele abraço uma formalidade, digamos assim. E isso faz a gente meio que perder a graça, assim, né? Parece que, de repente, tudo fica meio sem sentido na vida, porque a gente fica anestesiado, né? Então, é mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui o que o Tadeu falou. Rafael, você já atendeu alguém que tinha medo de ganhar dinheiro por causa da violência? A pessoa não ganha dinheiro com medo de ser assaltado? Já, Tadeu. Já atendi. Por incrível que pareça, já atendi. É, eu atendi uma pessoa recentemente que... é é o seguinte, deixa eu explicar como é que é a história. Não é esse bem esse o caso, tá? Eu já vou contar o caso da pessoa especificamente que você me perguntou aí. Mas eu vou contar o caso de uma outra pessoa que essa pessoa é uma mulher e ela tem medo de... Ela tem algumas coisas que ela faz para ganhar dinheiro, só que ela sente e percebe que ela tem um padrão que ela não se permite ganhar mais dinheiro do que o marido dela. Só que o marido dela, ele trabalha com, com um emprego, né, carteira assinada. Então ele tem um limite de renda ali que é fixo. E ela não, ela é uma empreendedora, né? Ela trabalha com, com outras coisas. É, só que ela, de alguma forma, tinha esse padrão dentro dela de que ela não podia ganhar mais dinheiro, senão ela ia humilhar ele, de certa forma, né? Isso não era consciente, mas era uma coisa que estava ali. Peraí, deixa eu só colocar o carregador de celular aqui. Só um momentinho, tá? Aqui. Não era uma coisa que estava consciente, mas era uma coisa que estava ali, né? Sabotando ela, impedindo ela de realmente se permitir, né? Fazer tudo que ela podia fazer para ganhar aquele dinheiro, porque... Ela queria ser fiel àquela né, crença de que o marido devia ganhar mais, porque senão ele ficava desconfortável. Então, ela acabava se sabotando nos seus negócios né, para que o marido ficasse tranquilo. Né? Só que isso, de certa forma, gera um vazio dentro da gente, porque parece que tem alguém impedindo a gente de crescer, não parece? Parece que eu tenho tantas oportunidades e eu não faço. Por que que eu não faço? Será que eu tenho um problema? Será que eu tenho alguma coisa errada dentro de mim que me impede de crescer? Né? E, na verdade, é apenas um, um jeito... Diferente de olhar para a vida, né? Um jeito que uma crença talvez que a gente associou uma coisa a outra e que a gente precisa desassociar isso, né? Afinal de contas, a gente está vivendo no século XXI, né? Já é 2021, já já, pass... já já faz 20 anos do século XXI, né? Já nem o século XXI é novidade, mais, né? Então já tá no momento da gente evoluir nossa mentalidade, se permitir né, é... crescer, se permitir sair dessas crenças pequenas, dessas picuinhas, né? dessas coisas ultrapassadas de um homem que, é, que tem que trazer o sustento para casa, enfim, né? a gente precisa conversar sobre isso, né? E eu acho que esse é um bom tema. Mas, Tadeu, o que você me perguntou, eu tratei uma pessoa assim, que a pessoa, ela tinha justamente essa crença, de que ela não podia ganhar dinheiro porque, senão, ela ia ser assaltada. Era exatamente isso. Parece que você conhece essa pessoa até. E essa pessoa falou que ela tinha alguns projetos, algumas coisas, e ela não fazia aquelas coisas dar certo porque ela não queria é, chamar atenção, ela não queria que as pessoas soubessem que ela tinha dinheiro, porque ela acha que se as pessoas soubessem que ela tinha dinheiro, ela ia ser assaltada, ela achava que ela ia ser sequestrada, que as pessoas iam roubar as coisas dela, então na verdade era melhor ela nem ter para não se colocar em risco, certo? É, e naquele caso específico daquela pessoa, né, na regressão a gente achou um trauma de uma vez em que uma pessoa próxima dela foi assaltada, é, e justamente as pessoas roubaram o carro, roubaram o dinheiro, enfim, o que chamou a atenção foi justamente a condição de vida daquela pessoa. E esse meu paciente, ele era criança ainda, ele ficou tão emocionado com aquela história, né, de ver as pessoas sendo assaltadas, enfim, que ele acabou associando que o melhor na vida era ele não ter dinheiro nunca para ele não se colocar em risco, como se ele estivesse colocando um alvo nas costas dele e ele não queria aquilo, ele queria fugir daquilo, né. Então faz muito sentido, eu sempre digo que a gente constrói a nossa realidade com base nas experiências que a gente viveu até aqui. E se essa é uma experiência que foi marcante, foi emocionalmente forte para ele, então ele realmente fica com isso guardado, com isso arquivado ali, e instintivamente a gente acaba se sabotando, né? A gente acaba, é, meio que cada vez que vê o dinheiro, né? Que chega na nossa vida, a gente acha um jeito de se livrar dele, de passar ele para frente, para que ele acabe não, não atrapalhando, né? Não nos colocando em risco. Então, legal, muito, muito bom, Tadeu. Muito bom trazer esse assunto aí, porque às vezes também é legal a gente perceber que não é só a gente, né? Eu vejo muita gente, as pessoas, às vezes tem um pensamento, tem um medo, sabe? Eu tenho uma crença de algo. E às vezes só da pessoa saber que aquilo não é só ela que pensa isso, né? Ela perceber que aquele pensamento pode ser visualizado por outra pessoa, pode ser validado por outra pessoa, já está tudo bem, entendeu? Já está mais tranquilo assim. Isso é, eu acho que é uma coisa incrível isso, sabe? Você poder se aceitar e observar o que está acontecendo, não quer dizer que você vai sempre ter que continuar com medo né, disso, mas quer dizer que você pode perceber que não é uma coisa única e exclusiva sua, né são coisas que simplesmente acontecem, não é verdade? E que dependendo das histórias que a gente viveu cria a nossa realidade, tá bom? Beleza? É, o Perseu falou, boa noite, a Magda falou, eu lembro da gente que foge do meu abraço. Pois é, eu conheço também. A Petra já foi. Beleza, valeu Petra. É, então, é um assunto bem interessante. Bernadette, tá aí? Boa noite, Bernadette. Muito bom tê-la aqui com a gente. Que bom que você tá aqui. A Bernadette é uma terapeuta holística de Curitiba, né? Trabalha com várias terapias alternativas lá e com hipnose também, né, Bernadette? É muito bom, muito bom tê-la aqui com a gente nesse momento. O Tadeu falou, valeu. Então, Tadeu, eu falei né, do problema, mas eu não falei necessariamente da solução. Então, o que, que é a solução? Eu sempre falo, a gente cria a realidade com base nas experiências que a gente viveu. Então a gente precisa editar as nossas memórias a respeito dessas experiências, né? Ou a gente, ou a gente simplesmente poder pegar é, um caso de alguém que tem muito dinheiro e que ainda assim não foi assaltado, não foi morto, não tem, não está morrendo de medo de que isso aconteça com ele, simplesmente está vivendo a vida dele e pegar essa pessoa como um exemplo positivo para a gente guardar dentro, né? Dentro da gente. É, Guardar essa, essa, essa informação né, dentro da gente, no mesmo lugar onde estava aquela informação que dizia que as pessoas ricas vão ser sequestradas e mortas, enfim, tudo mais, para que quando a gente vai construir a realidade, a gente encontre uma realidade mais... parecida com a realidade, né? uma realidade mais gostosa, mais suave, tá bom? Gente, convidar vocês para colocar um curtir aí, tá? Ajuda a gente, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas e ajuda também o YouTube a entregar mais conteúdos de qualidade como esse para você também, tá bom? Então, bota o curtir aí, compartilha com as pessoas. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, tá bom? Beleza? Ó, a Bernadette falou sim, apliquei agora há pouco. É, Sint Sintwave Atomic, é isso? Gostei muito do seu canal, vou criar uma música em homenagem ao seu trabalho. Sou criador de músicas Retrowave Instrumental, anos 80. Olha só que beleza! Coisa linda, hein? Que maravilha, que presentão, hein? Gratidão, eu aceito sim, com um todo prazer. Legal, a Bernadette falou que adorou a pergunta do Tadeu. Cirilo falou, como posso trabalhar misturando esses conhecimentos com música? É, a Carol falou boa noite a todos. A Ivone também está aí. Boa noite, Ivone. Que legal que você está aí. Cirilo, como assim misturando esses conhecimentos com música? Me explica um pouco mais essa parada aí que eu não entendi a tua pergunta, Cirilo. Como posso trabalhar misturando esses conhecimentos com música? Não entendi, meu amigo. Conta, me, me dá mais detalhes aí, desenrola um pouco mais isso para eu entender a tua pergunta, porque eu, eu não entendi. Beleza? A Carol falou que já chega curtindo. Pois é, né, Carol? Que legal. É, a Bernadette falou tecnologia do som Legal, Cirilo falou conhecimento de PNL A Ivone falou Já curti, gosto muito dos seus conteúdos Ah, que legal Então Cirilo, na verdade você está me perguntando Como que você pode unir os conhecimentos de PNL com música É isso? Olha, é, a Bernadette falou que canta quando faz tetahine Uau, que loucura aí Bernadette Loucura não no sentido de uma coisa errada Loucura no sentido de uma coisa diferente Que legal, que massa Risselli falou, compor uma música hipnótica, olha aí, o já está dando ideias aí, ó. Ricelli. quem sabe vocês trocam figurinhas aí, você e o Cirilo, é, a Bernadette falou que isso abre o campo, que legal, é, então, na verdade, existem vários caminhos, né? não sei se a música que você pensa, Cirilo, é uma música com letra, ou é apenas uma frequência que vai ajudar a pessoa a relaxar, para daí você fazer né, a aplicação de PNL ou se você pensa em fazer uma música que tem uma história, e essa história, pelo viés da PNL, vai fazer a pessoa desamarrar as coisas que precisam ser desamarradas, né, e uma, uma música que só de a pessoa ouvir essa música, ela já possa, né, se autocurar, digamos assim, né, que essa música vá tendo os caminhos neurais necessários para colapsar âncoras aí, enfim, para soltar dores aí de dentro das pessoas, né, eu vou te confessar que eu já pensei nisso uma vez, né, e umas duas vezes na minha vida, pelo menos, eu parei e pensei assim, falei, Rafael, Vamos fazer um negócio assim, tipo uma música, uma história ou algo assim, né? Que de alguma forma a pessoa possa ouvir aquela música e já né, se desamarrar do que precisa desamarrar, né? Porque assim, pelo viés da hipnose conversacional é assim, sempre que a gente ouve uma história, a gente tende a mergulhar naquela história como se nós fôssemos o protagonista, né? Então quando a gente ouve uma música é da mesma forma. Então se a gente fizer uma música, né? E essa música tiver um contexto, estilo Jornada do Herói, por exemplo, né? que a jornada do herói é um estilo de narrativa, né, que faz com que a pessoa embarque junto com esse herói imaginário, né, e aí chegue às conclusões, as mesmas conclusões que esse herói vai chegar. Então, de certa forma, é um bom caminho, sim, né, estilo jornada do herói para você colocar é, conceitos de PNL dentro de uma música para que quando as pessoas ouçam elas possam realmente desamarrar o que precisa ser desamarrado, aí, né. Então, é possível. Mas na verdade, se você for ver, né Quase todas as músicas têm conceitos, né? Talvez as pessoas não estão pensando, né? Quando criaram, eles não estão pensando nesse objetivo. Mas tudo que você trabalhar com imaginação, trabalhar com foco, trabalhar com a concentração, trabalhar com o imaginário da pessoa, né? É, sugerir que a pessoa visualize imagens mentais, de certa forma, você está causando ali uma hipnose conversacional, né? Você está fazendo... Algum tipo de mudança lá dentro da pessoa, né? Quem nunca ouviu uma música, e aí você se sente emocionado com a música, né? Porque a gente se identifica com a pessoa, né? Então, é, é, eu, eu vou, vou contar uma música aqui que agora me veio na cabeça, né? Falar de ouvir uma música e a gente se identificar, assim. Tem uma música que é uma música sertaneja, até eu acho. Deve ter uns três anos, dois anos, sei lá, que foi lançada. Eu não costumo ouvir, né? Mas eu tava ouvindo no carro e tava ouvindo na rádio. E aí, começou a tocar música, e não sei se vocês conhecem, enfim, eu não sei quem canta, não sei, não ouvi muitas vezes, mas é, o cara vai contando, parece uma música romântica assim e tal, e no final das contas, o que dá a entender na, na melodia, na história ali, é que o cara tá cantando aquela música para a esposa dele que morreu e que eles têm dois filhos, e que daí ele vai falando assim de que agora o carro já tá pago, agora a gente já quitou a prestação da casa, agora não sei o que lá e tal. E aquilo ali, eu juro pra vocês, quando eu ouvi aquela música ali, eu chorei no carro, sabe? Eu chorei mesmo, tava sozinho, chorei de verdade, assim, porque eu me identifiquei, né? Eu tinha duas filhas, né? Eu tenho a minha esposa e eu também tinha aquelas mesmas preocupações, né? Preocupações do tipo, assim, das contas que precisam ser pagas, né? E tipo, ele fala na música no sentido de... É você poder aproveitar o momento mesmo sem aquelas sabendo que aquelas preocupações estão lá e que tipo daqui a pouco tudo isso vai estar resolvido, daqui a pouco o carro vai estar pago, a casa vai estar paga, as crianças vão crescer, né? É, então, aquela ali foi um exemplo, né? Que foi um storytelling, né? Que a gente chama que é uma história de uma pessoa contada a partir da música que realmente mexeu e mexeu muito comigo do mesmo jeito que deve ter mexido com muita gente quando ouviu aquela música, né? Então, foi um, foi um exemplo aí aplicado, né? Beleza? É, a Magda falou, os olhos do Rafa hoje estão hipnotizantes com a Ring Light. Imagina com música junto. Pois é, vou fazer aqui pertinho para ficar assim. Uh, legal, interessante, né? Fico olhando aqui, olha que dorme. <risos> o Tadeu perguntou, de Caboclo seria uma hipnose conversacional? Seria, com certeza, porque de Caboclo é a típica jornada do herói, né? O que, que é jornada do herói? Você pega uma pessoa, só que não é tão herói assim, né? Porque no final das contas ele se dá mal. Mas ainda assim, ele é herói, né? Porque ele levou o lado ético, moral, ele queria levar os bons costumes, né, ele queria, de certa forma, é, ir contra aquele sistema, aquela sociedade, ele se dava mal, era sabotado, as pessoas, é, é, de alguma forma, enganavam ele, né, naquele processo ali, mas ele sempre se manteve íntegro, assim, né, é, então, com toda certeza, é um tipo de hipnose conversacional, sim, né, sem contar que ela é bem longa, né, no meio do caminho a gente já se perde na história ali, né, mas é, com toda certeza, é assim. E falou, é verdade. Daí até veio a musicoterapia, né? Interessante. Música hipnótica que gosto é Ouro de Tolo, do Raul Seixas. Cara, eu já... Eu, eu, eu com certeza já ouvi essa música, mas assim, pelo nome, eu não me lembro agora qual que é. Mas esse nome não me é estranho, Raul Seixas, né? Com certeza é conhecido, mas agora não, não, não me veio a memória, né? Referência de que música é essa. Mas o Raul Seixas tem várias músicas que são bem, assim, reflexivas, né? A gente para e fica pensando, né? O que que o que que tá acontecendo, né, umas músicas que eu acho muito, muito legais, assim, uma que eu até fiz um vídeo no meu canal faz mais de um ano já, quando eu tava começando o canal, devia ter uns dois anos, eu acho, sei lá, é uma música chamada O Lado Escuro da Lua, do... de quem? J-Quest? Não, não é J-Quest, não é também, Paralamas do Sucesso, não, também não, ah, meu Deus, como é que é o nome? Ai, daqui a pouco vai vir, daqui a pouco vai vir O Lado Escuro da Lua Ai, meu Deus, eu fui no show desses caras, meu Deus Como é que é o nome deles, bicho? Se alguém lembrar aí, me conta aqui Mas é uma música que tem uma história Assim, muito legal, não é tanto a história, mas É o jeito que ele vai falando, né Sobre a sociedade, sobre as pessoas Sobre a amizade, Capital Inicial Valeu, Fran é, O Lado Escuro da Lua do Capital Inicial Então fica a sugestão aí para vocês ver o clipe Dessa música, né é, e, e, e prestar atenção na letra, né? Inclusive tem uma outra deles que eu acho muito legal também, que é chamada Como Se Sente. Como Se Sente eu acho muito legal, sabe? A Como Se Sente é, é uma música que sempre que eu ouço ela ela mexe com algo aqui dentro, assim, né? Acho muito legal. Vocês viram que eu gosto de rock, né? <risos> Tô aí falando disso, né? Mas então tá, gente. E aí? 20 minutos de live. Tem mais algum assunto que vocês querem falar? Tem alguma coisa que eu não falei, que não ficou claro? Tem algum, alguma corda que eu deixei... Deixei solta a ponta aí e contei para mim. Vou compartilhar com vocês aqui que eu fiz uma, uma compra e em breve vai estar chegando aqui um novo microfone para a gente melhorar a qualidade do áudio aqui das nossas lives, né? A gente já melhorou um pouco o vídeo, né? Com a Rig Light, eu comprei um outro telefone para melhorar, vou melhorar um pouco o áudio também, até porque eu, eu, eu percebi que a grande maioria, olha, vamos dizer, não sei se 90%, mas muito próximo disso... É, das pessoas, elas apenas ouvem o meu conteúdo, elas não veem, certo? E vocês que estão participando da live aqui, são alguns né, que veem o meu conteúdo, mas a grande maioria das pessoas só ouve seja lá pelo Spotify, seja aqui pelo YouTube. Para vocês terem uma ideia da diferença de, de volume, né o canal do YouTube ele tem um ano e meio a mais do que o Spotify, e o canal do YouTube agora tem em torno de 350 mil visualizações aqui. E o, o Spotify, então, ele tem um ano e meio a menos... E ele já tá em 860, quase 870 mil visualizações. Então, até o final de maio aí, muito provavelmente vai chegar em um milhão de visualizações só no Spotify. Então, quer dizer, muito mais gente ouve lá do que as pessoas que vêm aqui pelo YouTube, né? Então, como a gente tá entregando esse conteúdo lá, vai ser importante a gente ter um, um áudio um pouco melhor, né? Isso é importante, tá bom? Então, vamos ver. Risselli falou, capital inicial. Estou 15 segundos atrasado na live. Net um pouco lenta hoje. Legal, Risselli. Muito bom. Recebe que tem no cantinho embaixo do lado esquerdo tá escrito ao vivo. Clica ali, que daí ele pula esses 15 segundos e aí você entra no, na live mesmo, tá bom? Você entra no ao vivo. Ou tá escrito ao vivo, alguma coisa assim. Você vai achar aí um botão aí embaixo. Eu saio volta Vai dar um jeito, beleza? É, o Tadeu perguntou. já ouviu falar sobre EFT? Já, Tadeu. O EFT é muito legal. A Bernadette faz EFT também, Bernadette? Você tá aí ainda, meu? Sei que a Bernadette acho que fazia isso, eu não tô enganado. O FT pra quem não sabe, né? É ó, Bernadette faz então Bernadette pode me explicar explica pra aí, explica para nós é melhor do que eu vou conseguir falar. Eu posso dar uma introdução superficial aqui, né? Para quem não sabe, EFT é uma técnica chamada emocional, né? Emotional freedom technique. Então, emocional é de emoção, freedom é de liberdade, technique é técnica. Então, a técnica de libertação emocional traduzindo num português simples, né? Português assim do interior, né? Técnica de liberação emocional. Então o, que, que, o que, que essa técnica entende? Né? Essa técnica entende que a gente tem vários canais energéticos dentro da gente e que tem alguns pontos do nosso corpo em que a gente consegue acessar esses canais, e alguns pontos em que a, a energia, digamos assim, fica acumulada. É mais ou menos a mesma pegada da acupuntura, sabe a acupuntura que a galera vai lá e põe agulhas nas pessoas? É mais ou menos a mesma pegada, a acupuntura entende que a gente tem né, vários canais energéticos aqui dentro, e que a energia fica bloqueada naqueles canais, você vai lá e põe uma agulhinha ali, e essa agulha vai liberar aquele campo energético, vai soltar aquela emoção que ficou aglomerada ali, né? Para liberar aquela emoção de dentro de você. A EFT não usa agulhas, usa apenas a ponta dos dedos, né? Então ela entende que você tem alguns pontos energéticos que você fica falando algumas frases, que são frases, afirmações, né? Enquanto você fala essas afirmações, você vai dando uns tapinhas assim, tipo aqui na testa, né? aqui no canto do, do olho, aqui aqui na lateral do nariz, e você vai falando as coisas e vai batendo, e à medida que você vai fazendo isso, você vai soltando né, com esses toques, é como se você fosse soltando a energia que está acumulada ali naqueles canais energéticos. E as frases, né, essas expressões que você fala, elas são para potencializar esse processo. Muita gente ali, a Ho'oponopono, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma técnica de cura havaiana, é, que consiste resumidamente, bem superficialmente, em quatro frases: que é Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, e muito obrigado, ou sou grato. Então tem muita gente que alia essas duas coisas e faz Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, e aí vai batendo, tem vários pontos no corpo né, que você vai batendo e vai soltando essas tensões. Assim. É, e tem vários relatos muito positivos, se você procurar, né? É, se você procurar aí no YouTube, em vários locais, você vai achar vários relatos de pessoas que conseguem. Grandes resultados, né? Com EFT liberando as suas emoções que estão é, aglomeradas aí de certa forma por meio desses bloqueios energéticos dentro da gente. Tá bom? Então, deixa eu ver o que a Bernadette falou. É muito bom. Ela falou: é acupuntura e agulhas, sem agulhas, eu acho, né? Tira, inclusive, estresse pós-traumático de combatente de guerra. Acupuntura sem agulhas, é isso aí. Eu adoro, é muito legal, mas não pode ser genérico. Tem que ser eventos específicos, senão não funciona. Genérico seria como Bernadette, genérico, tipo assim. Só soltando uma dor, por exemplo, você tem que se concentrar num evento específico. Eu sei que tem gente que usa EFT para dores específicas, né? Tipo, ah, eu tô com uma dor de cabeça agora, então eu vou fazer uma EFT para liberar a emoção, né? O bloqueio emocional que tá causando aquela dor de cabeça, né? Então, tem que ser isso. A Bernadette falou, tipo, aquela ansiedade, tá? O Tadeu falou, parece bem interessante. Não, e é bem legal mesmo, tem vários cursos aí que, que ensinam a fazer isso, né? E você pode procurar a Bernadette aí também, Tadeu, para você conhecer um pouco mais disso aí, bem interessante. É, a Bernadette falou para a sim. A Fran falou, fiz curso de terapia etérica. Opa, fugiu aqui. E um dos cursos que fazia parte é acupuntura etérica. Fiz iniciação como reiki. Pois é, é verdade. A acupuntura etérica, na verdade, é bastante parecido né, com o EFT, né? Porque o EFT não deixa de ser uma espécie de acupuntura, só que é sem agulhas, é com os dedos, né? Então, no final das contas, é o mesmo... É um embasamento teórico diferente, mas para o mesmo resultado específico. Basicamente, você soltar um bloqueio emocional que está aí dentro do teu corpo, certo? Qual que é a visão da hipnose a respeito disso? né? É, a visão da hipnose é que quando você tem o conhecimento, o entendimento de o que gerou aquele bloqueio emocional, e por meio da sua imaginação, você pode soltar a dor, a emoção daqueles momentos, junto com isso, aquele bloqueio emocional ele sai junto por meio da sua imaginação. né? Então, você não precisaria... Tirar ele dali, né? Ele simplesmente se desfaria, né? Desfaria? Existe, Não. <risos> Ele desapareceria a partir do momento que você muda a imagem mental que você tem a respeito daquele assunto, né? Quando você entende que é aquele e por que ele está lá. Legal, eu acho muito interessante, né? São vários, várias visões diferentes né, sobre o nosso entendimento. Muito bom. É, o Risselli falou, bora ministrar um curso de auto-hipnose? Pois é, Risselli, já me pediram muito isso. Me pediram muito mesmo. Na verdade, quem sabe, né? Quem sabe poderia ser uma, uma alternativa aí, né? Legal, boa dica. Bernadette falou, mas trauma tem que ser bem específico, tá? Beleza, ir no evento. Entendi, você tem que acessar o evento, para daí quando você acessar o evento, a pessoa vai bloquear tudo, né? Tipo assim, chegou no evento, lá começou a, o que a gente chama de hipnose, o, o, ai meu Deus, ai, 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 quando a pessoa ela tem uma, uma liberação emocional, né, uma catarse, quando a pessoa lembra do evento, ela chega naquele momento da catarse lá, né? Tá doendo tudo de novo, né? Aí é o momento de fazer EFT porque você solta a dor lá daquele momento, né? Eu chamo na, na hipnose, no curso de hipnose conversacional, eu tava falando que quando a gente vive um trauma, é como se a gente guardasse numa gaveta de um armário lá a dor daquele momento que a gente viveu. E a gente não, aquilo se chama trauma justamente porque a gente não soube ou não conseguiu processar a dor daquilo. Então a gente guardou a dor dentro de uma gaveta. E cada vez que a gente lembra daquele fato, é como se a gente abrisse a gaveta e sentisse a dor de novo, né? Ah, essa dor aqui daquele dia, aquele dia que fizeram aquilo comigo, nossa. Aí você vai lá e abre a gaveta e fica lá chafurdando na lama daquela dor toda ali, né? Mais ou menos isso. É, então, o, quando a, a Bernadette fala né, que você tem que ser para um evento bem específico, é porque a pessoa precisa abrir bem a gaveta para você fazer o, o EFT e soltar, né? Liberar aquela gaveta lá, não adianta ser genérico, né? Tipo... Para aquele evento lá do passado, para o dia que aconteceu, não sei o que, não adianta, você tem que ir direto, né? Legal, interessante. É, Bernadette falou isso, limpa a memória celular. Legal, o campo. Uhum. É, Cláudia Aparecida manda salve, salve Cláudia, seja bem-vinda, muito bem, que bom que você está aqui. Bernadete Bernadette falou exatamente, aí limpa eventos similares. É verdade, eu atendi uma, uma pessoa essa semana também. Foi muito interessante que tinha um evento que aconteceu, que foi um evento muito, muito forte, né? Ó, você vem falar de evento, eu fico falando de evento, né? Eu já entro na, na, outra, na outra abordagem, né? No caso dela, teve um trauma, né? No, no viés da hipnose, a gente costuma chamar de trauma, quando é um evento de, de ordem de emoções intensamente negativas, né? É, no caso dela, teve um, um trauma lá que foi muito forte, foi muito intenso, assim, né? E aí, ela se sentia muito ansiosa, enfim, a gente foi lá fazer uma regressão lá, e a gente achou aquele trauma lá muito forte, ela chorou bastante, soltou a emoção daquele momento. Aí eu falei, imaginei, disse para ela voltar para o corredor cheio de portas e para ela ver se tinha mais algum trauma né que estava associado à ansiedade. E ela disse assim, olha, as outras portas, elas simplesmente não chamam a atenção. Eu até vejo que tem outras portas que, de alguma forma, chamam um pouco a minha atenção, mas elas são tão pequenas e ficaram tão insignificantes diante da outra que é como se elas nem existissem. Então, é, olha que, que interessante, né? Olha que interessante, vindo da própria pessoa, do próprio paciente, esse entendimento, né? Por meio da visualização das portas lá, ela entender que tem vários eventos que fizeram essa pessoa sentir ansiosa na vida, mas quando ressignificou o evento inicial, o mais forte, o resto simplesmente foi embora. Eu digo que é que nem antes tinha aqueles pacotes de farinha de trigo, de papel, que era costurado em cima, sabe? Não sei se vocês acompanharam isso aí, quem nasceu depois do ano 2000 não conhece. Mas era um pacotinho de um quilo de farinha de trigo de papel assim e vinha costurado em cima. E era uma cordinha que não dava para você arrebentar aquela cordinha, você tinha que cortar. Só que o que, que acontece, se você soltasse o primeiro nozinho daquele pacote de farinha de trigo, quando você puxava a cordinha ele simplesmente desfazia todos os outros nós e o pacote abria. Então eu vejo que na nossa vida muitas vezes os traumas que a gente vive, a gente olha e diz, nossa minha vida é tão sofrida, tão difícil, tem tantos traumas, tantos um seguido do outro. Porque aconteceu isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquele outro, mais aquele outro. Não dá para viver desse jeito, ó a vida, ó céus. Mas quando você vai lá e acha o primeiro nó, que é o mais forte, e você desfaz aquele nó, o resto simplesmente perde o significado. Porque a dor que você sentiu nos outros, acabava sendo a dor lá do inicial. E quando você solta a dor do inicial, o resto simplesmente pode se dissolver, pode sair, pode simplesmente não ter mais importância, entendeu? Legal. Ah... Oh, a o nome da Cláudia diz que meu nome é Lucas. Esse é o telefone da minha mãe. Que bom, Lucas. Seja bem-vindo, então. Bernadette falou, mas a hipnose faz um processo diferente. Traz um tipo de expansão da consciência mais amplo. Legal. Lucas tem 12 anos, então. Que legal, Lucas. Que bom que você está aqui numa live dessa, né? Entendimento bem avançado aí para a sua idade, né? Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo aí. Recele falou, atendi uma mulher que conversou com sua menina interior por regressão e as únicas palavras que ela trouxe para ressignificar foi... Sua mãe é doida, não regula bem, deixa pra lá. <risos> Mas então, sério, isso aí já é uma baita ressignificação, não é? Porque no final das contas, qual que era o grande problema dessa paciente sua? É porque ela, de certa forma, estava se sentindo frustrada, irritada, se sentindo mal, por causa do, do que a mãe fez com ela, por causa de... Por que, que a minha mãe não é normal? Por que, que a minha mãe age desse jeito? Por que, que a minha mãe é narcisista, manipuladora? Por que, que a minha mãe faz esse tipo de coisa? Por que, que ela me agride? Por que, que ela me bate? Por que, que não sei o que lá... E quando a criança vai lá, ou quando ela vai lá e diz para a criança, ei, a tua mãe é louca, deixa tua mãe para lá, né? Cara, não tem ressignificação melhor que a ressignificação que o teu paciente trouxer para você, né? Então você diz, não, a tua mãe é louca, deixa ela assim, tá tudo bem, tá tudo certo. E se a criança entender essa mensagem assimilar, isso tá tudo bem, porque ela não vai levar a sério o que a mãe está fazendo. Então tá tudo certo, né? Muito bom, muito legal, divertido isso. Beleza, a Sérgio falou, a ressignificação podemos deixar por conta da cliente. Pois é, a, a ressignificação da cliente é sempre melhor do que a nossa, muito bom. A Bernadette falou, a adorei, isso aí. Beleza, valeu então, Lucas, muito bom. É, muito, muito legal isso aí. É, o, o, eu atendi uma pessoa também, que foi bem interessante, que eu estava sugerindo para ela visualizar duas coisas na frente dela, e ela falou assim, Rafael... É, desculpa atrapalhar, mas eu não tô vendo nenhuma dessas duas coisas, eu tô vendo uma outra coisa. Eu Falei, não, mãe, então vamos na tua. Vamos na tua, que a tua é a certa, né? Se você tá vendo isso, é porque é isso que é pra gente tratar, né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura de observar o que a pessoa tá sentindo, né? E observar o que, a, a, é, o que é importante para aquela pessoa. É muito comum, às vezes, a gente achar que a nossa solução é a melhor. Achar que a gente sabe mais e que o jeito certo de ressignificar é desse jeito, né? Mas não existe certo ou errado, existe o jeito que faz sentido para a pessoa. E se aquilo faz sentido para a pessoa, aquilo lá é o que precisa ser feito, entendeu? É por aquele caminho que você tem que ir, né? É o que eu acredito muito nisso, né? Se a pessoa te guiou por aquele caminho lá, é que está o um nó que precisa ser desfeito. Então, no caso dessa pessoa, que eu estou falando, né? É... Era para ela ver duas imagens dela, de repente ela viu uma imagem da mãe dela lá, né? E, e a mãe era justamente o, a treta que estava ali, né? Você falou agora um pouco da tua mãe, é louca, mais ou menos a mesma história, né? <risos> a mãe estava ali no meio do negócio, embrulhado, e precisava desamarrar da mãe primeiro para depois deixar as coisas fluírem, né? E a gente precisa simplesmente deixar aí, né? E deixar o nosso paciente livre para ele também poder trazer essas coisas que ele está vendo, sentindo, que ele está percebendo lá, porque afinal de contas a vida é dele e ele é que precisa ressignificar do, do jeito que faz sentido para ele, né? Pois é. Tá bom? É, Paulo Henrique. Fala, professor. Passando só para dar boa noite. Beleza, valeu Paulo, seja bem-vindo aí. Muito bem, que bom que você está aqui. Gente, então eu quero agradecer já a atenção de vocês aí. Hoje foi muito bom. A gente falou de vários assuntos aí, foi muito interessante, mas eu já vou encerrando por aqui. Já vou dando boa noite para vocês, vou fazendo o um convite para vocês fazerem os meus cursos de hipnose clínica, hipnose clássica, hipnose conversacional de do que mais? Eu tenho curso de controle da ansiedade, eu tenho um monte de curso, façam as auto-hipnoses do meu canal. É, façam o que mais, as meditações guiadas da Frank tem aqui, se você tá me ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, vem participar ao vivo comigo toda segunda e quinta-feira à noite às 9h36 da noite no YouTube, pra gente aprender junto discutir junto, crescer junto, construir junto, tá bom? Porque isso é o mais legal, né? Ter essa troca e a gente poder se desenvolver juntos, tá bom? Me siga nas outras redes sociais, aí, eu tô no YouTube, no Spotify, no, no Deezer, eu tô no Instagram, no Telegram, eu tô em tudo que é lugar aí, tá bom? Então, me procura aí que cada lugar tem conteúdos diferentes, a gente aprende e constrói é, novas visões, né, sobre a mente humana. Eu não sou melhor do que ninguém, eu só estou aqui compartilhando um pouco do que eu aprendi nessa jornada e um pouco do que eu aprendo a cada dia com os meus pacientes, beleza? E trazendo uma visão um pouco mais abrangente, né, porque eu vejo que tem muita gente falando de autoconhecimento, mas com uma visão míope, né, querendo defender a sua teoria, a sua técnica, do seu jeito, né. Eu, eu descobri, olha só, uma pessoa que me segue no Instagram... Ela me trouxe um termo para mim que eu achei lindo o termo que ela trouxe. Eu nunca tinha ouvido falar na vida. Ela disse assim, Rafael, eu percebo que você é uma pessoa muito nexialista. Eu falei, o quê? Não, você é uma pessoa muito nexialista. Eu falei, da onde isso? Nexialista? Eu nunca ouvi falar. E olha só, eu compartilhar com vocês. Eu tive que pesquisar no Google se ela estava me xingando, se ela estava <risos> me mandando tomar no cu do Ela tirou aquilo, né? E aí, olha só o que é nexialista. É, não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas é assim, existem as pessoas que são muito generalistas, que são as pessoas que elas não se especializam em nada, elas sempre têm uma visão abrangente do todo, mas elas não sabem fazer nada especificamente, assim, né? Elas têm aquela visão de tudo, mas elas nunca conseguem fazer alguma coisa porque elas têm a visão do todo, né? Uma visão mais gerencial, assim, mas nada executiva. É, e tem as pessoas que são é, é, especialistas, né? Quem vai lá é especialista num assunto específico. é Aquela pessoa ela sabe tudo daquele assunto, mas não sabe nada do resto do mundo, né? É, tem muita gente que é doutora aí, que é assim, né? A pessoa fez doutorado em uma área, né? Tem o um narizinho empinado, que é o a, sabe tudo, mas ele sabe tudo daquela coisinha, daquele pontinho ali, ele sabe tudo. Mas do resto da vida ele não sabe nada, não é verdade? Então é a pessoa especialista. E aí o nexialista é a pessoa que transita nesse meio do caminho, ele sabe de tudo um pouco, <risos> de conhecimentos variados, e que acaba misturando coisas de várias áreas aí, né? meio que tendo uma visão não generalista, um pouco mais aprofundada de cada área, mas não tão aprofundada a ponto de ser só especialista em uma coisa e, e deixar o resto de fora, né? E eu me, super me identifiquei com esse termo, achei muito legal. Então, eu trago para vocês um conhecimento nexialista a respeito do desenvolvimento humano, da espiritualidade, tá bom? E do autoconhecimento, beleza? Ah, e eu queria convidar vocês também, se você que está me ouvindo, né, você quer fazer um tratamento comigo, uma sessão de hipnose comigo, me manda uma mensagem no direct lá do Instagram, que eu te explico certinho como é que funciona, né? Como é que é o processo, né? Eu atendo por chamada de vídeo, pode ser no WhatsApp ou por outro aplicativo de vídeo, qualquer lugar do país e do mundo. Meu, essa semana eu atendi gente dos Estados Unidos, da Austrália, meu, de vários locais, né? Então, é muito, é muito legal, né? Perceber esse movimento, perceber como esse mundo é pequeno com a tecnologia, não é? É muito bom. Então, se você quiser... Se você sentir que eu, de alguma forma, posso te ajudar, me manda uma mensagem que eu te explico lá como é que funciona. Belezura? A Thelma falou, parabéns, ótima live. E o Paulo falou, estava em uma aula do Senac. Legal. O Ricelli falou, boa noite, tudo de bom, obrigado. A Bernadette falou, vão mesmo, é uma maravilha. Um abração, Rafael, gratidão sempre. A Magda falou, concordo também. Valeu, gente, se cuidem, um grande abraço e até a próxima.